0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Boa noite, gente. Que bom que vocês vieram, Pode sentar, se quiser sentar, né? Mas é, pode ficar em pé. Enfim, gente do céu, bom demais estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jairo, sou um dos pastores dessa casa, hoje com minha esposa digníssima, Janaína, meu filhão Bernardo lá atrás, quebrando tudo, hoje a gente está na frente do Play aqui, Campos Itapuã, e é isso, né? É, amém, amém, né, pai? E é isso. Gente, feliz demais, hoje a gente vai dar início a uma série e... Está se iniciando hoje, né? Ela vai ser dividida em em quatro partes. E hoje a gente vai estar com a primeira parte. O nome da série é Como se move o reino espiritual. Vou repetir para vocês. Como se move o reino espiritual. Gente, aqui para nós. Nossos pastores são top, hein? Rapaz, você é doido. Aí, tipo bacana, subia, Meu Deus do céu. Amo demais, amo demais aí, gente. Como se move o reino espiritual e nessa primeira parte, antes de dizer o subtema de hoje, como eu falei, são quatro quartas, eu queria trazer primeiro o nosso versículo base, que é João 18, 36, 37, João 18, 36, 37, se não chegou, vai chegar, oremos igreja, Pai, em nome de Jesus, a gente ora para que, vamos que vamos. Rafael está aí, né? é? Está, é? Né? Chegamos. Jesus respondeu. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Versículo 37. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que sou rei. Respondeu Jesus, foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Amados, é, é, antes de entrar aqui na, no subtema, para a gente entender um pouco o reino espiritual, é mais ou menos uma frase do. Primeiro vou dizer a frase e vocês dizem de quem é a frase, tá bom? Do Não vou dizer de quem, é, né? É vontade de falar. <risos> Penso, logo existo. Quem? Tá com medo dela? René? Pronto, tá 5. Agora pra ganhar um 8. Pra ganhar um 8. Ele é o quê? Não. Sim. Um filósofo? 8, para ganhar um 10. Pra ganhar um 10, pra ganhar um 10, pra ganhar um 10. Diga o século do rapaz aí, onde vai o século? Para ganhar 10, gente. 18? Não. Século o quê? <risos> gente, o povo está medo. Lógico que eu já anotei a resposta. seu beste, tá é bastante Pelo amor de Deus. Dá um gugão aí. Ai, meu Deus do céu. Século 16 Esse cara trouxe isso. Ah, culto conexão também é cultura, gente. Pelo amor de Deus. Por que eu estou trazendo isso sobre o, sobre o tema da... da da nossa série, o reino espiritual e como se move move o reino espiritual. Porque, se você não entender que você existe no reino espiritual, não vai funcionar. E, se você não entender, por que eu penso? Porque, se você não tiver a consciência do reino espiritual, também não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, quando você entende, quando você tem uma consciência que existe um reino espiritual, você pensa, né? Consciência, logo você existe nele. E você não vai poder ser roubado. Então, quando me veio essa, essa, me veio essa frase na mente, e eu entendo que a gente vai caminhar em algumas verdades aqui, uh, que vai ser libertador para a gente. Amém? Amém, Amém gente? Amém. Pronto. Um dos, um dos subtemas que a gente levantou dessa série, que a gente entende, pra, que a gente sabe, para você entender como que se move o reino espiritual, é uma palavrinha chamada arrependimento. Fala para o seu irmãozinho que está ao seu lado, seu irmão arrependimento, arrependimento, meu Deus, o que que tem a ver arrependimento, como se mover o reino espiritual, tudo a ver, e esse esse subtema que a gente vai tratar um pouco aqui nessa noite, tá bom, e eu vou pedir que vocês estejam colados com a gente, porque vai ser uma mistura de um pouco de ensino, mas também com muito mover de Deus, amém, e eu conto com você, tá, se eu perguntasse para vocês o que seria arrependimento, uma palavra assim, o que seria arrependimento? Pastora Priscila já vem logo, né? Vamos lá. Uma atitude, uma mudança de atitude? Um sentimento? Ai, mas já fez assim. Eu vi você debaixo da máscara aí fazendo assim agora. Remorso. Fé. Consciência de quê? Metanoia, oi, rapaz, está pensando o quê? Sabe, mas a gente, vai, a gente vai caminhar por aí. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês para a gente entender o que é arrependimento bíblico, né? eu botei aqui é, primeiro, saiba de que lado você está. O que a gente vai tratar aqui, você vai conseguir identificar de que lado você está. E hoje é à noite de você identificar se você precisa mudar de lado ou não. Se você precisa sair da zona que você está ou não. Sabe, é, arrependimento tem muito a ver com conversão. Você está indo em uma direção, percebe que não está muito boa, os motoristas aí, as motoristas, o que é que a gente faz? Uma conversão, né? Estou indo para a distante de Deus, percebe e falo, cara, preciso voltar. A gente faz uma conversão. Arrependimento tem a ver com conversão. Só que eu queria trazer para vocês alguns pontos interessantes sobre o versículo-chave dessa série, Lá no no título que a gente leu, João 18, 36, Jesus responde assim, no versículo 36, mas agora o meu reino não é daqui. Perceba o que Jesus está falando, porém agora o meu reino não é daqui. Ainda não era daqui. Era um momento que não era daqui. Jesus estava falando, mas agora o meu reino não é daqui. Né? Você tem tem razão, eu eu, eu vim para isso, o texto que a gente leu, né? eu vim para isso, mas o meu reino não é daqui, ainda. Ainda não é daqui. E um outro passagem interessante no texto que a gente leu é o versículo 37, Bate B, que diz assim, todos que são da verdade vão me ouvir, ouvir a minha voz. E aí eu pergunto para vocês, qual é a verdade? A verdade é algo... A verdade é uma coisa, a verdade é um pensamento ou a verdade é uma pessoa? Perceba, o texto que a gente leu está dizendo assim, o meu reino ainda, porém, não é daqui, mas aqueles que estão na verdade, que são da verdade, ouvem a minha voz. Então, mesmo ainda, em um tempo onde o reino não era daqui, haviam aqueles que já tinham escutado a voz de Deus e estavam na verdade porque a verdade não é algo, a verdade é alguém, João 8, 32 vai dizer, se conheceres a verdade, vamos lá gente, se conheceres a verdade, e João 8, 36 vai dizer, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livres, então a verdade é uma pessoa, a verdade é alguém, pastor, o que isso tem a ver com arrependimento? Tudo, e a gente vai continuar caminhando. A gente anota isso, porque isso é chave, viu? Isso é chave. Vamos lá? Aí vem João Batista ministrando e pregando, o tempo de João Batista. E João Batista, lá em Mateus 8, eu vou ler para você, Mateus 3, 1, 2, não sei se eu passou por mim, se passou, bota aí, Mateus 3, 1, 2, diz assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E perceba que não era só João Batista que estava pregando dessa forma, porque logo depois vem Jesus e prega a mesma coisa. Jesus vem, Mateus 4, 17, né, começou a pregar, arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Gente, entenda uma coisa, quando João Batista fala de arrepender-se e quando Jesus fala de arrepender-se, ele está falando de uma atitude. Ele está falando de algo que você precisa fazer. O que, é que eu, o que é que a profecia falava sobre João Batista? Vem alguém que vai preparar o caminho, uma voz que clama no deserto, endireitar as veredas. Ou seja, você precisa tomar uma atitude, endireitar as veredas e endireitar a sua vida, arrepender-se, porque está chegando o reino dos céus. Eu preciso entender que o reino do céu está próximo, eu preciso consertar a minha vida. E era isso que João Batista bradava, gritava para todo mundo ouvir. Vocês precisam se direitar, vocês precisam se consertar, arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vem primeiro? Arrepender-se ou crer? Arrepender-se ou crer? Porque, perceba, Jesus e João Batista estão com o mesmo discurso, amém? Amém? Eles estão falando a mesma coisa. Mas, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eles responderam, Atos 16, 31. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Contextualizando rapidamente, ele está preso lá. Tem um terremoto, se abre as correntes, se partem. O carcereiro pensa que eles vão fugir, estão lá, de repente, e o carcereiro fala, o que é que eu faço para ser salvo? o apóstolo Paulo fala, creia, vai ser salvo você e a sua casa. Pergunta, o carcereiro se arrependeu ou creu? Amados, a gente vai ver que uma coisa está totalmente ligada à outra. Porque o crê aqui, o crer aqui, se você entende que você creu, ele vai te dar frutos de arrependimento. Sabe, amados, metanoia, que é a palavra para arrepender-se no grego, no original, é mudança de? Mudança de mentalidade. Quando o apóstolo Paulo fala aqui para ele crer, ele está dizendo assim, você precisa crer em um Jesus que você ainda não crê. Você precisa entender e se arrepender da forma que você crê em Jesus. Você crê de Jesus em uma forma... Gente, quando Jesus vem, Jesus vem para os judeus. E os judeus esperavam um Jesus o quê? Equipado. Com espada, fuzil e vamos derrubar Roma. Era esse que Jesus que os judeus esperavam. E Jesus vem e fala: tomou o murro, vira o outro para tomar uma tapa. Você está entendendo isso? Para os judeus, Jesus está falando assim, ó, você precisa se arrepender. Você precisa crer em mim corretamente. Se arrependa da forma que você está crendo e creia em mim da forma correta. Arrependimento. Você entende? Vocês estão comigo? Arrependimento da forma que você crê. Metanoia. Mude a sua mente em relação a quem Jesus é. Mude a sua mente em relação a quem Cristo é. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo para o carcereiro, creia, ele está dizendo assim, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Vocês estão comigo? Amém. Vamos caminhar. João 1,12 diz assim, contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deram os direito de se tornarem filho... Ei, amado, para se tornar filho de Deus, você tem que crer. A palavra não está dizendo se arrepender. Mas quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, olha a mudança de mente. Olha a metanoia, olha o arrependimento. Então, amados, uma coisa está totalmente ligada à outra. Aleluia. Totalmente ligada à outra. Vou quebrar um paradigma aqui rápido para a gente, mas a gente está próximo, né? Nosso batismo. Ó, oh, lá em Marcos 16, 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí eu já vi algumas pessoas falando assim: Tá vendo, pastor, tem que ser batizado para ser salvo. Porque quem crê e for batizado será. E quem não for batizado será. Mentira, que a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Amém. Mas a Bíblia não está dizendo que quem não for batizado não será salvo. É lógico que se eu creio e sou batizado, eu sou salvo. Mas ela não está dizendo que se eu não for batizado, eu não vou ser salvo. Porque o único critério para você ser salvo é crer no Filho de Deus. Vocês estão comigo? Mas isso aí tudo é arrependimento. Isso aí tudo é arrependimento. Porque o o único batismo que te salva... O único batismo que te salva é o batismo no corpo de Cristo. Qual é o batismo no corpo, gente? Quando eu creio. Quando eu creio em Cristo, eu sou inserido no corpo. Quando eu sou inserido no corpo, que Deus olha para mim, deixa eu dizer uma notícia para você. Quando você é inserido no corpo, que Deus olha para tu, Deus não vê mais tu. Deus agora vê o Filho. Então, o arrependimento está aqui, amados. É por isso que você é salvo. Ah, pastor, então por que eu vou me batizar dia 17? Quem, não vai? Quem disse que não vai, vai em nome de Jesus Cristo. Por que eu vou me batizar de 17? Porque eu amo Jesus, eu preciso obedecê-lo. É um testemunho público que eu não pertenço mais a mim mesmo e nem ao mundo. Eu tenho um dono. dono. É um testemunho público que eu não preciso me envergonhar da minha fé. Sabe, mais Então, porque eu amo Jesus, eu quero obedecê-lo. Eu quero honrá-lo. É fruto de arrependimento. Tem um texto aqui que a gente separou para isso. Fruto de arrependimento. Porque quando você crê Pense bem, amados. Quando a gente pensa em arrependimento e em atitudes, se eu falo assim, bom, então, para ser salvo, são, quando, eu, quando eu mudo de atitudes, eu estou pegando a graça e falando assim, ó, não preciso da graça. As minhas atitudes, quando eu me conserto, eu sou salvo. Você entende? Eu peguei a minha vida aqui, está toda bagunçada, pronto, eu vou ajustar toda a minha vida aqui agora. E quando Jesus vier, minha vida toda ajustada, eu sou salvo, porque eu me arrependi. Eu vi o que estava errado e consertei. Sabe, amados, a graça a gente não mereceu. A a sua salvação não é comprada pelo que você faz. E é por isso que o arrependimento aqui não está ligado às suas atitudes. Está ligado a você entender quem Jesus é. Quando eu entendo quem Jesus é, Betanoia, recebi, sou salvo. Ah, pastor, então eu vou levar a mesma vida? Aí não. Por que não? Porque agora vem os frutos de arrependimento. É impossível Jesus alcançar a sua vida e você continuar da mesma forma. Sabe, irmã, se você diz para mim que Jesus alcançou você e eu olho para você e você não dá frutos de arrependimento, o que é fruto de arrependimento? Frutos de alguém que foi alcançado por Jesus. Eu olho para você e falo, nossa, isso só, só pode ser de alguém que se arrependeu. Só faz isso aqui quem se arrependeu. Só para de trair a mulher. Quem encontrou Jesus, meu Só para de roubar quem encontrou. Só só, meu Deus do céu. Aí você pode falar assim, Pô, pastor, mas eu conheço muita gente que não faz isso e não tem Jesus. Justiça própria merecimento, entendeu? meritocracia. Por que eu não faço essas coisas? Porque eu entendi que eu fui alcançado pela graça. Se você não faz essas coisas por você mesmo, deixa eu dizer, morre em você. Para em você. Não tem perspectiva eterna. Quando você entende que Jesus alcançou você, e ainda que você não faça nada disso, mas você enxerga alguma coisa que você fala, cara, Jesus me pediu para mudar isso aqui, eu vou mudar. Ei, amados, é o reino te alcançando. É o reino de Deus se movendo em você. O reino de Deus se move através do seu arrependimento. Quando você se arrepende de uma atitude equivocada, você está falando assim, Ei, reino de Deus, pode, pode caminhar comigo. Aonde, você, aonde eu for, o reino de Deus vai comigo. Aonde eu tocar, o reino de Deus vai alcançar. Aonde eu pisar, o reino de Deus está chegando. Amados, é dessa forma que Deus, vai, que Deus começa a trabalhar na sua vida. Olha só o que está dizendo lá em Atos 17, 30. Eu vou ler rapidinho, porque são quatro versículos. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia e um lugar no mundo com justiça por meio do homem que designou, por meio de Jesus, aqui está falando de Jesus, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando, versículo 32, ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouvimos outra vez, com isso Paulo retirou-se do meio deles, 34, alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam, está dizendo os nomes de mesmo tal, 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 tal. Qual é o arrependimento deles aqui? O apóstolo Paulo está pregando para gregos, para a galera de Atenas, e eles não creem na ressurreição. Para eles, não teve arrependimento, porque eles não creram que Jesus morreu e ressuscitou. Mas a Bíblia está dizendo, no versículo 34, que alguns creram, alguns enxergaram Jesus como alguém que morreu e ressuscitou metanoia. Foram alcançados, salvos. Arrependimento. Veja que não tem a ver com atitude externa. Pastor, o que isso tem a ver? Vamos lá. Josué 3, 5. Deus quer operar milagres e maravilhas no meio deles. O povo está lá, murmurando, fazendo, acontecendo. O que é que Deus fala? Arrependei-vos, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Arrependei-vos uma atitude externa. Como é que eu me arrependo? eu vejo o que eu estou fazendo de errado, mostra para Deus, Deus sacrifica, faz aqui, tal, 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 beleza, Deus fala. agora amanhã eu vou fazer maravilhas. O que mudou, pastor, agora não é de fora para dentro, agora é de dentro para fora. É por isso que quando, lá em João 3,5, quando ele fala assim, santificai-vos, agora na nova aliança, Jesus chama você que santificados. Você sai do estágio de santificai-vos, o meu esforço, para Jesus falar assim, ó, eu te santifiquei, você é santificado. Amém. Agora é de dentro para fora. Porque Jesus me alcançou, agora acontece dentro e eu externalizo isso. As pessoas olham para mim e falam: Nossa, esse cara foi alcançado por Jesus, não é possível. Não é possível, um cara desse aí. Eu conheci esse cara, velho. Agora, antes, não, antes a pessoa que fazer o sacrifício externo: Vamos aqui, vamos aqui, faz aqui, conserta aqui. Santificai-vos, agora é santificado. Amados, toda vez que você vacilar você vai lembrar assim, eu tenho um advogado. Toda vez que você errar, você vai lembrar, eu tenho um advogado, eu sou santificado, uma posição. É por isso que nós ministramos aqui na nossa casa que uma vez que Cristo te alcançou, você pode participar da ceia. Porque nós entendemos que a ceia não mata você, a ceia te fortalece. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui que, participa, que chega na hora da ceia e não, e não participa, né? Deixa eu dizer uma para você. Meu irmão, se Jesus alcançou você, na nossa casa você pode ceiar. A gente entende que ceia é um alimento para a sua vida. Pastor, eu estou vacilando em várias coisas, várias as Talvez a ceia seja um poder para você conseguir vencer isso aí. E você está se roubando. Então, não se permita. Em nome de Jesus, arrependimento tem a ver com isso. Romanos 3,10 vai dizer que não havia um justo. Um justo sequer. Não havia um justo. Só que a palavra diz que Jesus veio para os doentes. E não para os... E amados, se Jesus veio para os doentes e não para os santos, e Romanos 3,10 diz que não havia um justo, logo Jesus veio para? Uou. Até para os fariseus que estavam lá, discriminando ele, pensando que era o Santo Arrãs. E Jesus fala: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes. Jesus podia falar assim, ó, oh, você está no meio do bolo aqui. Mas depois você vai descobrir isso por si só. Que você precisa de mim. Sabe, amados, arrependimento, metanoia, Deus te alcança por dentro e as suas atitudes mudam por fora. Você muda com as pessoas. Você muda com Deus. Você muda com as pessoas. É inevitável. Amém? Amém. Hoje é noite, talvez. E talvez você venha para o lado certo. Talvez você esteja do lado errado. Talvez você esteja lutando com as suas forças e Deus está falando assim, vem para o lado certo. Vem pro lado certo. Sabe, amado, se, se Jesus estiver falando com você agora, não precisa esperar o final da, da ministração, não. Levanta sua mão e fala, eu quero ir pro lado certo. Eu quero correr agora para Jesus. Eu preciso, eu preciso, eu preciso eu preciso, eu preciso, ah pastor, mas eu preciso consertar tanta coisa, Jesus está falando, não, 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 eu já estou fazendo por dentro, eu já estou fazendo por dentro, eu estou mudando você por dentro, ah, mas aquilo eu ainda não parei de fazer, Jesus está falando, não tem problema, eu estou mexendo em você por dentro, é por dentro, é de dentro para fora, eu vou alcançando os níveis da sua vida, uma hora eu alcanço o seu casamento, daqui a pouco eu alcanço a criação dos seus filhos, daqui a pouco eu alcanço o seu trabalho, eu alcanço sua família, eu alcanço sua faculdade, é de dentro para fora, pastor, o que é que eu faço? Vem correndo agora, meu irmão. Vem correndo agora para Jesus. Jesus está trabalhando em você de dentro para fora. De dentro para fora. Arrependimento é de dentro para fora. Sabe aquelas pessoas lá da antiga aliança, quando Jesus falava santificai-vos, não dava um dia, no outro dia estava na mesma bagaceira. Por quê? Porque era de fora. Agora existe um um espírito que testifica no seu espírito. Agora, quando você pensa em dar um passo, talvez o Espírito fale assim, mano, não vai. Não estou nisso aí, não. Fica quietinho, espera. Sabe, amados, é de dentro para fora, uma testificação. Pastor, eu eu estou no caminho, eu eu estou mudando, as coisas estão mudando. Eu tenho reconhecido que Deus está falando comigo, é porque Deus está te pegando de dentro para fora, meu irmão. O que você faz? Você só faz fluir no rio. Só não interrompe o rio, deixa o rio fluir. Ele vai consertando a sua vida, endireitando, mostrando o que tem que fazer. Sabe, amados, Hoje é noite de você vir para o lado certo. Hoje é noite de você sair da, dessa zona aí que tem, que tem talvez estagnado a sua vida. Hoje é noite, amém? amém. Eu queria ir agora para o segundo ponto. O reino dos céus está em nós. O reino do céu está em nós. A nossa pastora Carol Domingo deu um spoiler aqui da minha administração, fiquei retado com ela. Eu já perdoei ela em nome de Jesus Cristo. Amado, presta atenção, Mateus 16, 16, diz assim, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho, o Filho do Deus vivo. Aí Mateus 16, 17, respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne nem sangue, mas por meu Pai, que está no... Amado, ali, presta atenção, Foi antes ou depois da ressurreição de Jesus? Vamos lá, gente. Foi antes ou depois? Antes Antes da ressurreição. Então, você está me dizendo que Pedro não tinha o Espírito dentro. Tinha? Não tinha. O Espírito Santo só vem para dentro quando virou igreja. Quando a gente virou igreja. Atos 2. Então, não tinha o Espírito Santo. Pedro não era igreja. Pedro não era igreja. Como que Pedro teve uma revelação? Porque o Espírito vinha sobre como se uma janela abrisse celestial e desse uma revelação para ele. Ele recebeu uma revelação do céu sobre quem Jesus era e ele declarou isso. Quando ele declara isso sobre Jesus, aí Jesus vai declarar algo sobre a vida dele que vai é, alcançar as nossas vidas. Amém? Aí ele vai dizer lá em Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 19. E eu digo que você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será o quê? Amados, Pedro está recebendo uma promessa de Jesus aqui. Pedro recebeu uma promessa de Jesus, olha... Você vai ser pedra, uma das pedras. E sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Veja, a igreja não é edificada sobre Pedro. A igreja é edificada sobre a revelação de que Jesus é a pedra angular. E agora que Jesus, agora que Pedro tem essa revelação, o que é que Jesus fala para Pedro? Guarda essa revelação, porque agora eu vou te dar as chaves. Amados, Jesus está falando assim: vai chegar, quando chegar o cumprimento, você vai ser o reino dos céus, ambulante aqui na terra. Porque ele está dizendo, você vai ligar na terra e eu vou ligar no céu. Você vai ligar no céu e eu vou ligar na terra. E quando você desligar na terra, eu vou desligar no céu. Outra coisa, ele tá, ele tá, é como se ele estivesse dizendo assim, olha só, quando acontecer uma situação na sua vida e você perceber que não é uma situação celestial, você tem poder para desligar isso aqui. Quando acontecer uma situação na sua vida e você perceber que não vem do céu, eu te dei autoridade, eu te dei a chave para você desligar isso aqui. Ei, amados, por que não tem sido desligado? Porque talvez você tenha permitido. Então, hoje você pode... dizer: Eu tenho autoridade, chaves foram me dadas para eu desligar aqui na terra aquilo que não tem nada a ver com o céu. Como chave foi lhe dada para você ligar aqui na terra. Há uma passagem em Romanos que diz que Deus faz as coisas existirem na nossa vida como se já existissem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, já existe, porque no céu tudo já existe. No céu tudo já existe. Ele faz existir aqui na terra. Quando? Quando eu ligo? Quando eu ligo aqui na terra, as coisas que já estão no céu são aqui. Está aqui. É por isso que normalmente, quando você vai orar por alguém, alguém está enfermo, alguém fala, nossa, eu estou com um braço doendo. Eu falo, vou lá no céu agora pegar um braço que não dói e vou lhe dar. É assim? Que... Ai, meu pé está doendo, eu vou no céu, que no céu não tem pé doendo. Pega um pé que não está doendo e fala, toma aqui, o seu pé que não dói. Pega esse pé que está doendo e dá para Jesus que Jesus dá. Dá o jeito dele. É assim, amados. Eu ligo na terra como é no céu. Agora percebam uma coisa. Jesus dá a palavra para Pedro. Pedro está lá. Há um tempo para se cumprir essa palavra. Há um processo para se cumprir essa palavra. Há, há um passar de tempo para se cumprir essa palavra. Atos 2,14. Meu irmão, o que faz um homem iletrado cheio de culpa e remorso, viver o que ele viveu em Atos 2. O que, faz um, o que faz Pedro iletrado, praticamente analfabeto, um homem cheio de culpa, porque negou Jesus três vezes, cheio de remorsos viver o que ele viveu. Olha o que está dizendo em Atos 2, 14. Então Pedro levantou-se. Levantou-se para quem? Para uma multidão. O que faz um homem iletrado, Se levantar para uma multidão, Pedro se levantou no espírito. Fundamento. Pedro era eletrado e fundamentado nele. Agora ele é alguém no espírito que se levanta no espírito. Fundamento. Meu irmão, fundamento faz diferença na sua vida. Fundamento faz diferença na sua vida. Atos 2, 32, 33. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas. Isso é Pedro pregando. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem agora. Atos 2, 32 e 33. Processo. Processo. Ele entendeu que Jesus, o Espírito Santo, era o fundamento e que agora ele ia passar esse processo, talvez de vergonha e culpa lá atrás, se levantando e entendendo, vou passar os processos com o Espírito Santo. Talvez onde você esteja passando vergonha, talvez onde você foi envergonhado, se você se levantar no Espírito, seja o processo da sua vida para Deus falar, vou começar a honrar você onde você foi envergonhado. Sabe, amados, processo sem Deus é vergonha. Processo com Deus. Deixa eu lhe dizer, ele vai exaltar você. Processo com Deus, você aprende e cresce, e muda a vida das pessoas. Perceba agora, lá no versículo último versículo dessa passagem aqui, Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Resultado. Resultado. Fundamento eu entendo, me levanto no Espírito, processo eu entendo, vou me levantar, onde eu fui envergonhado, agora eu vou ser exaltado, porque eu me levantei no Espírito, e o resultado agora, porque o meu fundamento é bom, é três mil pessoas sendo alcançadas por Jesus, mas você precisa entender, o que faz um homem desse se mover no reino dos céus, dessa maneira, é entender, que uma promessa havia liberado sobre a vida dele. Ele tomou posse daquilo e esperou. Amados, ah, eu fico imaginando, pastora, aquela galera lá dentro esperando o Espírito Santo falar, é, chegar e eles pensando assim, meu Deus do céu, Deus vai habitar dentro da gente. Nossa, meu pai, como é que vai ser isso? Imagina, João. Meu Deus do céu. Sabe, e aí passa o tempo, né? E ele fala, rapaz, não sei a hora. O homem disse que vinha, eu vou ficar aqui, não vou sair daqui, porque temos uns bocó que caiu fora, né? Não, mas teve um 120 que falou: vou ficar aqui. É. Ele diz: meu irmão, meu Deus do céu, Deus habita em mim. Emanuel, meu Deus vai morar. De... Como é que vai ser? Não sei, velho. Mas eu vou ficar aqui para ver esse negócio. Aleluia. Sabe? Imagina a expectativa daqueles, daquela galera, velho. Imagina o coração daquele povo. Eu, quando eu for, ele vai... eu, eu vou ficar aqui. Sabe, mas Eles ficaram na expectativa. E a palavra diz: como o vento impetuoso. Porque deixa eu dizer para você, meu irmão, o que Deus falou, Ele cumpre. Amém. O que Deus disse, Ele cumpre. O reino dos céus agora, Ele sai de uma camada exterior, agora para uma camada interior, dentro de você. Amém. Sabe, Deus estava inaugurando a igreja, Deus estava nos inaugurando, Deus estava nos levantando. Amém. Ei, meu irmão, é para você olhar para Atos dois e falar assim, meu Deus, obrigado, Jesus, porque existiu o Atos 2. Obrigado, porque foram alcançados lá e agora eu posso viver. Ei, amados, você parou para pensar que Deus está dentro de você? Ei, pastor, como é que o reino dos céus se move, já que o, que, que o tema da, da série é assim? o reino, reino dos céus se move quando você se move. Quando você se move, o reino dos céus se move, amados. Agora, o reino dos céus não é mais exterior, é interior. Aonde você vai, você está carregando o reino dos céus. Aonde você vai, você pode manifestar o reino dos céus. A diferença é se você tem manifestado o reino que está dentro de você. Entenda, amado, arrependimento é um um processo para você entender. Cara, eu preciso ver quem Jesus é e crer como Ele é. Ressurreto, Senhor, Salvador, meu Pai. E agora eu dou fruto de arrependimento, entendendo? Uma vez que eu crie, agora Ele começa a mudar as minhas atitudes externas. E agora que Ele me dá autoridade, porque eu entendi tudo isso, o reino do céu se move quando eu me movo. Aonde eu vou, Ele vai, amados. Aonde eu vou, Ele está comigo. Isso quer dizer, irmão, que se você dorme até meio-dia, ele está dormindo com você lá até meio-dia. Mas se você entende que Deus te chamou para se levantar todos os dias, e o diabo olhar para você e falar: Ih, rapaz, deu ruim. Acordou o homem. O homem acordou, meu Deus do céu. O gigante acordou, né? Meu Deus do céu. Sabe, mas você precisa ter essa convicção dentro do seu coração. Colossenses 3, 3 pois se vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É mais ou menos assim, ó. eu gosto desse negócio, né? Eu preciso de um casal aqui, um casal. Rapidinho, um casal, um casal, um casal, um casal. Vem que vem, vem que vem, pronto. Amado, é assim, é mais ou menos assim, ó. fica aqui junto, tu és Jesus. A palavra está dizendo, em Atos 2, que Giovanna estava esperando com expectativa. O Espírito Santo vim. E ela está doidinha aqui na caixola dela. Meu Deus, o homem vai vir. Vai morar dentro de mim. Eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser uma nova criatura. Como é? Mora na carne? Mora no oi? Mora onde? Mora no Espírito? Eu não sei direito, mas ele disse que vai vir. E ela está aqui na expectativa. Colossenses 3, 3, está dizendo assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Vem, João. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. A palavra está dizendo que agora vocês não veem mais, Giovana. Agora você vê Cristo. O que isso quer dizer? Eu ia amarrar ele, mas nem precisa. Levanta os braços aqui. Isso quer dizer que quando Giovana se move, Jesus se move. Quando Giovana anda, Jesus anda. Quando Giovana para, Jesus para. Quando Giovana entende que tem que fazer algo, Jesus está fazendo algo por ela. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi isso que aconteceu lá e é isso que acontece quando você vem para Cristo. Amém. É isso que acontece. Um salve de para os abençoados, em nome de Jesus Cristo. É isso que acontece, amado. A sua vida agora não pertence mais a você. Você está escondida em Cristo. Talvez, você pode ficar de pé. Talvez, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eu adivinhe aqui agora o seu problema. Sabe qual é o seu problema? Você olha demais para você. Sabe qual é o seu problema? Você vai para diante do espelho e vê muito você. Está na hora agora de começar a olhar e ver Cristo em você. Colossenses 2,27. Cristo em vós, a esperança. Meu irmão, a esperança não está em você. A esperança está nele. Amém. E a glória dele agora é manifesta em você. Amém. Sabe qual é o meu desejo no meu coração? Como seu amigo. Que todos os dias quando você for para frente do espelho. Você começa a ver mais Cristo. Todas as vezes que você. Abre sei lá o seu guarda-roupa e vê o seu espelho. Ou ir na sua sala e vê aquele espelho bonito na sua sala toda. Você olha para lá e fala assim. Nossa como eu estou parecido com Jesus ah pastor mas tem tantas áreas da minha vida que eu não estou enxergando isso Jesus está falando assim para de olhar para você amados pega isso no espírito que eu vou falar para você agora nos pega isso no espírito a palavra diz que em João Batista quando batizava o povo ele batizava nas águas Mateus 3,8 se eu não me engano e a palavra diz que quando João Batista batizava o povo, o povo ia e confessava os seus pecados. Está lá, sim. Eu fui batizado por João Batista, antes de ele mergulhar nas águas, eu confessava os meus pecados. Está lá, sim. Confessava os meus pecados. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. Uma vez em Cristo, quando você é batizado agora, você não confessa pecado, você confessa a Cristo. Você confessa a Cristo. No dia 17 aqui, não vai ver ninguém aqui confessando pecado. Vai ver confessando, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu confesso que agora eu sou do Espírito Santo. O Espírito Santo é meu. Amados, eu digo é para você: o grande segredo para a sua vida, talvez, é que você parar de olhar um pouco para você e começar a olhar para o perfeito. Porque a solução para o um imperfeito é o perfeito. Há um texto que diz que Jó e Labão estão lá compartilhando os bens. E Labão fala para Jó assim, Jó, ó, eu quero uma parte aqui e você vai ficar com essa aqui. E Jó fala, não tem problema. Qual é que você quer escolhe. Então você fica com essa, eu fico com essa, não tem problema. E diz que Labão ficou com a parte melhor e deu para Jó a parte ruim. Uma parte mais difícil de produzir. Um tipo de, 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 uma espécie de de ovelha difícil de rebanho de produzir. Mas Deus dá uma estratégia para ele. Deus fala assim, Jó, Pega ele, coloca no rebanho lá, coloca no aprisco, que lugar de ovelha é no aprisco, coloca no aprisco, se você não está no aprisco, vem para o aprisco, tá bom, amados? Coloca lá, e diante deles agora, as ovelhas que Labão te deu, elas são listradas, né? Beleza, coloca diante dele agora, um bocado de listra. Um bocado de listra. E toda vez que essas ovelhas olharem para essas listras, quando elas se reproduzirem, elas vão reproduzir o que ela está vendo. Toda vez que elas se reproduzirem, elas vão reproduzir o que está vendo. Toda vez que elas se reproduzirem, elas vão, ela vai reproduzir o que está vendo. O que eu estou dizendo para vocês, amado? Aquilo que você contempla é o que você se torna parecido. Aquilo que você escolheu contemplar, você vai ficar parecido com ele. Se você quer viver uma vida de conforto contemplando os seus erros, você vai continuar lá naquela zona. Mas se você escolher contemplar a Jesus, o perfeito, deixa eu dizer, a imperfeição é Ele mesmo que vai começar a te curar. Começar a tirar. Talvez você chegou aqui nessa noite cheio de culpa e de condenação. Sabe, meu coração está cheio de culpa, pastor. Cheio de condenação. Eu eu não estou bem. Parece que Deus Deus não me ama. Ele está decepcionado comigo porque eu não consigo acertar. E Jesus está falando... Me contempla mais um pouco. Olha para mim mais um pouco. Tá olhando pouco, filho. Tá olhando pouco. Tá olhando as propostas de lá de fora. Tá olhando o que tá te cercando. Já está falando, olha para mim. Olha para mim. Ei, ei, ei! Não deixa aquilo que é externo pressionar você. Não deixa. Escolha ser pressionado pelo Espírito. <risos> Quando há uma pressão do Espírito, é a hora que Deus tira de você o melhor que você tem e você nem sabe. Quando você permite que o Espírito pressione você, é a hora que sai de você aquilo que é tão bom que nem você sabia que está aí dentro. Eu quero convidar você nessa noite. Ah, pastor, tem coisas que eu preciso realmente mudar. Arrependimento para que o reino de Deus se mova. E eu quero te dizer que vai ser leve para você. Não tem problema, filho. É só mudar a direção. É só só fazer a conversão. É só entender... Que o perfeito está aqui. E ele é o maior interessado... Para começar a mudar você de dentro para fora. Enquanto a gente canta... Eu queria que você fizesse essa oração para você... E começasse a deixar Deus ministrar no seu coração as áreas e as zonas da sua vida que o Espírito Santo vai te conduzir a se tornar mais parecido com Jesus ah, pastor, eu identifiquei eu percebi, eu percebi eu preciso parecer com Jesus nisso aqui, eu não estou conseguindo o Espírito está falando, vem para mim entenda que é comigo sem mim você não vai conseguir agora comigo você vai ficar mais parecido comigo Vamos lá, igreja. Começa Sim. a pensar: traz a memória. traz a memória! Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!